2: otra vez a la calle, digo, y además un día especial y sobre todo aquí en el barrio que
1: esto es increíble. Un día fabuloso y contento todo el mundo.
2: Pues de dos años estamos esperando todos que, que llegue el gran momento. Se echaba bastante de menos que salga la del barrio.
3: Pero ahora ya por fin vamos a disfrutar.
4: Pues por la Semana Santa se presenta muy bien, pues va a haber un ambiente y una ocupación y una, una ampliación. De los visitantes de las que hemos tenido... ...los últimos dos años, estupendo. A partir del jueves, que prácticamente
5: hay buen tiempo... ...en todo en toda Andalucía, eso también va a propiciar... Que, ...que incluso esa
4: ocupación de última hora... ...pues bueno, se vaya moviendo algo más.
1: Y estar en por encima de 450 vuelos... ...es casi el tope del aeropuerto... ...nosotros en un verano de mucho tráfico... ...estamos en torno a 500, 520 vuelos... ...o sea que estamos muy cerca... ...de niveles del año 2019 en época estival... ...o sea que para el aeropuerto... ...son muy buenos datos... ...y yo creo que para Málaga... ...y para la Costa del Sol... ...son muy buenos datos. Una vez más prima... Habrá el interés de Andalucía... ...y los andaluces por, por encima... ...de cualquier otro
4: interés... ...pero esta semana santa... ...y la siguiente voy a darle una vuelta... ...y voy a hablar con personas... ...que en fin, para preguntarle... ...qué, es, qué consideran ellos también... que qué puede ser mejor para Andalucía. ¿no? Yo a día de hoy no tengo ningún conocimiento de esto... ...y lo repito, creo que no es el momento... ...creo que el momento es... ...en septiembre, en octubre... Cuando hayamos conseguido que muchísimas empresas, muchísimos trabajadores andaluces que han sufrido la crisis del COVID, que ahora se están recuperando, pues tengan un alivio. Y no parar, paralizar la Administración durante los próximos cuatro meses. Creo que sería un error. El
5: presidente de la Junta de Andalucía sabe
4: desde hace mucho tiempo que quería convocar elecciones en junio. Al señor Moreno Bonilla empieza a sobrarle la legislatura.
5: Un gobierno andaluz, un Moreno Bonilla, que lleva un año jugando al adelanto electoral para quitarse de en medio de los problemas que le venían, para quitarse de en medio de las respuestas a la crisis. Y una, un adelanto electoral que a estas alturas de la película, pues ciertamente, ha perdido toda la credibilidad, los argumentos que quiere agrimir el señor Moreno Bonilla para justificarlo.
2: Yo hubiera preferido que hubieran eh, hubiéramos tenido una legislatura completa en general, ¿no? Porque es que no han querido ni aprobar presupuesto, lo vimos cuando escuchamos a Marín en privado diciendo no tenemos ningún interés por aprobar presupuesto en el último ejercicio entonces nos están robando un año de gestión desde
6: el gobierno. ¿no? Yo creo que será positivo que con el cambio de liderazgo en el Partido Popular eh, pues encuentren la forma de dejar atrás... Esta historia marcada por la corrupción eh, y que se abra un nuevo tiempo en el que eh, la gestión eh, honesta, limpia de los recursos públicos pues sea la, la guía principal eh, de, de un partido que tiene que ser también un referente para los ciudadanos españoles en este sentido.
7: Desde luego a mí todo lo que tiene que ver con la trama Gürtel me espanta y bueno, todo lo que se judicialice me parece bien. Eso sí que se haga rápidamente también, ¿no? porque hablamos de hechos que ya llevan más de una década, creo.
5: Suficiente tengo con la situación que estoy viviendo como para tirar otras cuestiones ahora.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal cómo están? Desplegamos el mapa de sonidos del viernes, están casi todas las voces en nuestra línea de audios. Los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora, vamos a contarles cómo transcurre la tarde. Acaba de empezar la operación salida, son las 3 y 4 minutos de la tarde, 3.200.000 desplazamientos en Andalucía, primera fase de la operación, horario de tarde, ya lo estamos viendo mayor intensidad, horario de mañana por la mañana, pues también se va a esperar bastante tráfico, desplazamientos... ...que nos llevan a una operación salida prepandemia... ...eso sí, con la gasolina más cara de la historia... ...a pesar de los 20 céntimos... ...en Despeñaperros, ya se nota que no es un viernes cualquiera. Buenas previsiones hoteleras... ...no se han llegado a las cifras de 2019... ...pero de momento se está comportando con datos... ...moderados en las reservas de algunas zonas... ...de Andalucía, en algunos sitios... ...mejores reservas que en otros... Son niveles de momento provisionales. Los empresarios del turismo son optimistas. Todo lo que hemos podido oír estos días y sobre todo hoy es optimismo. Siguen subiendo las temperaturas y muy buen tiempo, un día luminoso, precioso en Andalucía. Lunes y martes, Evelyn se llama la Borrasca, pero dicen que se va el miércoles. Así que bueno, así empieza la tarde. Los datos de la pandemia, que nos interesan y mucho, 198 casos por cada 100.000 habitantes. Desde el martes, desgraciadamente, 31 fallecidos. Mascarillas en sitios cerrados y aglomeraciones en Semana Santa, no se olviden. Hay muchos eventos culturales hoy relacionados con este Viernes de Dolores en Andalucía. Y ya lo han oído también, en nuestra línea de audio sigue el run-run de las posibles convocatorias de elecciones en Andalucía en junio. Seguimos hablando de esas futuras elecciones en Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se lo va a pensar estas dos semanas. Y los partidos preparan ya motores y listas. Colea, seguimos hablando de la reunión de Sánchez con Hoy todos los análisis, compromisos como... ...retomar la renovación del Consejo General del Poder Judicial... ...lo iremos viendo porque tampoco hay mucho más que contar... ...de todo lo que se ha hecho ya. Entre dátiles y dulces árabes se sellaron ayer acuerdos... ...entre Sánchez y el rey de Marruecos, Mohamed VI reapertura ...gradual de fronteras entre España y Marruecos... ...habrá operación Paso del Estrecho... ...declaración de 16 puntos... El primero, el reconocimiento de la iniciativa de autonomía de Marruecos en el Sáhara antes de que acabe el año España y Marruecos celebrarán una cumbre de alto nivel. Así avanza el deshielo, según han dicho algunos periódicos en sus titulares que han utilizado esa palabra, deshielo, entre los dos países. Sánchez habla de un logro histórico. 44 días de guerra que se dice pronto, decenas de personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas este viernes y esto ya empezamos a contarles lo peor, en un ataque de Rusia con misiles en una estación de tren al este de Ucrania cuando los civiles además, fíjense, intentaban trasladarse a zonas más seguras del país, pues los han bombardeado. Esto lo ha dicho y está informando la compañía ferroviaria estatal en Ucrania. Han dicho también que han sido dos proyectiles los que han alcanzado la estación de la ciudad de Kramatorsk. Me van a disculpar las personas que estén escuchando y que sean de Ucrania las informaciones que, que vamos dando porque a veces no acertamos en la pronunciación. La verdad es que lo intentamos cada día, todos los días, ¿no? Pero intentamos pronunciar tal y como recibimos esa información y la estación de la ciudad entendemos que se llama Kramatorsk. Esa estación, curiosamente, está en la franja oriental del país, ¿no? Este sitio de alrededor de 165.000 habitantes está en el norte de Donetsk ...se ha mantenido bajo el control de, de Kiev... ...a pesar de los intentos de conquista de los rebeldes prorrusos... ...desde el 2014. El presidente ucranio Zelensky ha condenado ya el ataque... ...las matanzas cometidas por las fuerzas rusas en Ucrania... ...están llevando desde luego a un aislamiento... ...al régimen de Putin, la ONU de hecho... Seguro que ya lo sabrán, expulsó ayer a Moscú del Consejo de Derechos Humanos. En una resolución que apoyaron 93 países de 176 con la abstención de 58. 58 se han abstenido y 24 han votado en contra. Duro revés en cualquier caso para el Kremlin. La OTAN, la OTAN avanza que dará más armas y mejores al gobierno de Zelensky y la Unión Europea ha prohibido las importaciones de carbón ruso y ha ampliado hasta un millar largo el número de personas sancionadas por estas agresiones, por las agresiones de Rusia a Ucrania. Borodianca vuelve a aparecer hoy y es, como ya avanzábamos hace unos días, impresionante, terrible lo que ha ocurrido allí. Se van documentando los crímenes allí, el servicio de inteligencia alemán además ha interceptado conversaciones de los soldados rusos que demuestran que la matanza de civiles es una forma de actuar sistemática y deliberada de Putin. Ucrania Hoy es el asunto central de la agenda europea de este viernes. Ya saben que Borrell y Ursula von der Leyen viajan a Kiev, de hecho ya están allí. Se van a reunir esta tarde con Zelensky para trasladarle un mensaje de unidad europea a la que ha permitido vetar el carbón ruso. No se ha conocido al detalle la agenda, no sabemos cuándo será exactamente esa reunión por motivos de seguridad para que no se enteren los rusos, claro pero sí el concepto de reunión que es el apoyo a Ucrania de Europa. Más sanciones y más armas para Rusia, para Ucrania, y sanciones para Rusia que entran en vigor hoy mismo. Sigue descubriéndose el horror en esas zonas tomadas por Rusia cada vez que se van de ellas. La verdad es que es tremendo. Viernes de Dolores y Día del Pueblo Gitano. Ten tenemos a mucha gente que felicitar hoy, felicitamos a todo el mundo. Se mira muy de cerca a Ucrania desde el pueblo gitano por los gitanos que también salen de allí. Bienvenidos a la tarde.
8: Debo y por quererte me sublevo, aunque sé que ya no puedo retener lo que nunca debí tener. Bebo cuando vivo y cuando muero. Cuando parto, cuando llego, y por más que bebo no calmo mi sed. Quiero que me arrope la templanza que me falta para esta danza. Que siempre bailo atrás pie y los miedos que me asaltan no hagan daño a la esperanza, que aunque espera no se harta de saber que debo volver. Y me parte el desconsuelo por creer que ya no puedo retener lo que nunca debí tener. Bebo cuando vivo y cuando muero, cuando parto y cuando llego, y por más que bebo no calmo mi ser. Hoy para
0: la música hemos elegido a Arco porque Granada está con Ucrania, 16 bandas artistas del top nacional se van a unir en un concierto solidario. Se ha creado uno de los mejores carteles de música de la historia del país. Están escuchando a Arco, pero están 091, La Guardia, Lagartijaní, Lori Meyers, Miguel Ríos, Niños Mutantes. Bueno, entre un montón de participantes, Granada con Ucrania. Esto será el próximo 28 de abril en el Palacio de los Deportes. Gran concierto
8: que ya no puedo retener lo que nunca debí tener, debo, cuando vivo y cuando muero, cuando parto y cuando llego, y por más que debo no calmo mis... La verdad
0: es que si le preguntamos a la gente qué genera miedo ansiedad o dolor, pues es el sufrimiento, ¿no? El sentimiento de de empatía, de solidaridad con el que vivimos, estamos viviendo la expulsión de miles de familias de Ucrania los bombardeos como el de la estación que acabamos de contar ¿no? empatizamos con, con ellos ¿no? y qué bien está eso que va a ocurrir en Granada el 28 de abril un concierto solidario en apoyo a Ucrania Son las tres y cuarto de la tarde, vamos con toda la actualidad, con lo que nos va llegando a la redacción y que vamos seleccionando a esta hora como esos dos autocares con 72 personas que huyen de la guerra en Ucrania y que han llegado esta mañana precisamente a Granada. Entre ellas hay 19 menores de 14 años que han viajado con sus madres. Vamos a saludar a Encarna Maldonado, que ha seguido esta información. Encarna, bienvenida a la tarde. ¿Qué tal?
7: Muchas gracias, Marilo. Buenas tardes.
0: Bueno, cuéntame, ¿cómo, cómo estaban esos niños?
7: Ha sido, ha sido muy, muy impresionante, ha sido muy conmovedor, porque han llegado desde zonas de conflicto muy castigadas en la guerra, como Kharkov, que ha sido una de las zonas más bombardeadas. Lo han hecho después de días, de haber pasado días escondidos en sótanos, en sus ciudades, y después de un viaje muchas veces muy difícil, a veces también incluso a pie, hasta llegar a Varsovia, al campo de refugiados de Varsovia, ...entre estos niños que te decía que han viajado con, con sus madres... ...porque los hombres eh, más jóvenes no, no les está permitido salir del país... ...porque tienen que sumarse a la resistencia o incluso a la guerra... ...pues entre estos niños que hayan llegado esta mañana aquí a Granada... ...está Sofía, Sofía es una adolescente, una chica de 13 años... ...que estaba abrazada a su madre cuando ha bajado del autobús... ...en realidad estaban abrazadas casi sujetándose la una a la otra... ...física y emocionalmente... Eh, la chica de unos impresionantes ojos celestes contenía las lágrimas se dirigió precisamente a los periodistas y lo hacía porque quería dar la, las gracias a la, por la acogida em, y por el trato recibido y relataba también cómo había vivido mmm, ese dolor y cómo había sido esa experiencia vamos a escucharla
9: y también como viven cerca de la, frontera, de la frontera, entonces tienen combates muy fuertes y también su ciudad, su casa está destruida y su abuelo todavía queda en Járquez. Nos Agradecen mucho por este viaje, por este viaje por también por la atención, por comida y por todo lo que hacen.
7: Era Muy conmovedor escucharla, mm. la madurez con la que, con la que se expresaba ¿no? y la, la contención también. Vamos a volver a escucharla en este caso Sofía nos cuenta que la escuela en la que ella estudiaba ha sido destruida que las bombas también han llegado a destruir su piso que su familia ya no tiene casa y que tampoco su barrio el barrio en el que ella ha vivido toda su vida y donde ha jugado con sus amigos y donde ha vivido en sus calles tampoco ha sobrevivido el bombardeo
9: y mientras Sofía
7: daba las gracias Mariló a un país que todavía no conoce eh, su madre contaba que ha sido un viaje duro que la niña se ha desmayado durante el viaje y de hecho los estragos de este viaje desde Varsovia hasta Granada que han sido tres días en autocar cuatro mil kilómetros, estaban claramente marcados en su cara la piel pálida, casi transparente unas profundas ojeras alrededor de esos ojos inmensos, celestes y con sus solo trece años ese esfuerzo por contener las lágrimas ¿no? que, que, que casi se le escapaban una madurez que todavía impresionante porque son esos, son 13 años, ¿no? Uh -huh. e incluso quedaba, Mariló, algún rastro de esa adolescente... ...que algún día fue, que desde luego ya no es... ...una pequeña eh, pintura de purpurina alrededor de los ojos... ...intentando pues mantener esa, esa fantasía de la niña adolescente... ...de pronto convertida en una persona que ha sufrido un drama grandísimo... Es
0: que ¿no? es, sí, es, tremendo, es tremendo, es tremendo, encarna... ...la verdad, la verdad es que es cada vez que, 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 que contamos que, todo eso... ...que todo es todos los, todo los todo días, ¿no? ...y hoy el bombardeo en esa estación de tren... Eh, ...es todo increíble además... Eh, ...pienso que cuando llegaban al, al principio probablemente llegaban mal pero en mejores condiciones. Ahora las personas que están llegando llegan en un estado como estás contando, porque es que son muchos días de bombardeo, son muchos días de guerra, han sido muchos días de, 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 bueno, de vivir al límite.
7: Claro, porque han, han tenido que pasar muchos días eh, escondidos en los refugios, muchos han visto su casa desaparecer, fíjate, con, con esta familia, con, con Sofía y con su madre, viajaba también otra madre que tenía un bebé en brazos, eh, y, y esta, esta, esta mujer nos contaba... Nos contaba um, ...por qué está aquí y cuál es su situación... ...vamos a escucharla si ¿sí te parece...
9: ...y ahora disparan a todos los civiles ahí... ...estuvimos en el sótano... ...nosotros tenemos una niña con discapacidad... ...damos ayuda médica... ...todo está destruido... ...y también el hospital materno está destruido... ...y nosotros decidimos salir...
7: La situación es esa, o sea, es una, es una madre con, un, con, con una niña discapacitada, no tienen atención médica, no tienen un hospital al que acudir, han vivido el bombardeo, la, han visto han, es, la experiencia en, en esa primera persona. Entonces, por eso, como decía, son personas que vienen pues, ya con, con una experiencia dramática acumulada y con una vivencia muchísimo más dura que al principio, si cabe, ¿no? Ha sido, fíjate, esta mañana también, ha sido una mañana también para el reencuentro, porque bueno, hay muchos eh, ciudadanos ucranianos que ya viven en España, en este caso que viven en Granada, y que hoy se reunían con familiares que venían en este autobús, que, que habían huido también de Ucrania y que llegaban en los autocares, y ese era el caso de Yuri, que esta mañana ha podido reunirse con su madre, una mujer que aún enferma, ha hecho el viaje este de tres días, como decía, 4.000 kilómetros de, de, desde Varsovia, pero que su padre, sin embargo, el padre de Yuri, sigue en ucrania
10: no, no quiere quedar en su casa dice que yo debo estar aquí sí difícil sí, yo preocupo sí, siempre pensando sobre mi familia qué pasa que no ha pasado nada sí pero eso es guerra no quiere
7: es muy difícil para, para, la, para una familia normal, digamos, aceptar lo que está ocurriendo. Es difícil aceptar que la vida tal y como la han conocido, esa vida ya no existe. Irina, que es ucraniana, que vive en Granada y que ahora está ejerciendo de traductora para las familias que llegan desde Ucrania, sin embargo, nos contaba que su familia sigue todavía en el país precisamente por eso, por, por, por ese afán de agarrarse a la vida que tenían, ¿no?
9: Sí, eso estamos encontrando a menudo y me padres también no quieren venir, mi mamá sí quiere cierta tranquilidad pero mi papá dice que no puede abandonar su tierra y entonces ellos se quedan ahí, además tienen mi tía también padres de mi marido, entonces sí venir, entonces tienen que venir juntos todos cinco y no se atreven para hacer eso Encarna,
0: Encarna. mil gracias desde luego por contarnos bueno pues algo más ¿no? de lo que se puede contar ¿no? en los informativos, hemos querido ampliar esta esta historia para que pudieses contarnos con detalle lo que has vivido esta mañana, lo que nos ha tocado, ¿no? A nosotros nos ha tocado contarlo, pero a ellos es muchísimo peor padecerlo, ¿no? Así que, bueno, compañera, mil gracias.
7: Gracias, marino
0: Un saludo. Un saludo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Tenemos otras historias hoy en la redacción. Voy a saludar a Estíbaliz Martínez. Estíbaliz, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tenemos aquí una historia que también queremos trasladarle a los oyentes Si sí, han crecido los simpas. Ahora explicamos qué es un simpa. En las gasolineras A ver, coméntame más, Estivali. Sí,
6: bueno, todo aquel Lo primero que es un simpa a Todo ver. aquel que va a un establecimiento Sea una gasolinera, sea un restaurante Y hace uso, consume eh, pues, gasolina, eh, come y no paga Se va sin pagar, es lo que denominamos Se conoce más popularmente como simpa Sin pagar bueno, pues Marilo, a pesar de todo el descuento que está aplicado por el gobierno, no parece ser suficiente para muchos y con la desproporcionada subida de, del carburante se están multiplicando los casos de impago en las gasolineras. Son muchos, Marilo, los que se tiran de picaresca para marcharse sin pagar. Y ojo porque también están utilizando una paga, un pago, una fórmula de pago con el teléfono móvil que parece esconder el último timo aplicado en gasolineras. ¿Qué utilizan para no pagar? Pues, por ejemplo, problemas que tienen problemas con la tarjeta bancaria uh -huh. que eh, arrancan, bueno, esto es lo habitual, se ponen en zonas estratégicas eh, para que puedan arrancar nada más repostar sin pasar por ventanilla. También, Marilo, están diciendo, por ejemplo, echan igual 60 euros y dicen que no, que ellos habían dicho que, que 20 y que la chica les ha puesto 60. Y, eh, como te decía, hay algunos que no se atreven a marcharse sin pagar y entonces utilizan esa técnica de simular el pago de, de móvil que también esconde una estafa. Simulan que han pagado con el teléfono móvil. ¿Qué hacen? Pero no es verdad. Eh, hay un vídeo que está circulando en la red... Y que cuando tú vas a pagar con el móvil, sabes que hay móviles que tienen la tarjeta uh -huh. de pago. Claro, cuando tienes tú... tu tarjeta ya eh, dentro vale. del móvil. Hace, claro. hace un pic, como para un clip. se entienda. Hace un clip sí. como de aceptada, uh -huh. ¿no? Y, tal. y sale la famosa V verde de que ha sido aceptada. Bueno, pues eso es un vídeo que circula por, por la red, que para nada está en el móvil del usuario que acaba de echar gasolina. Y es una técnica novedosa ¿Qué ocurre? Que justo eh, les da tiempo suficiente para abandonar la gasolinera hasta que el dependiente eh, se da cuenta de lo, que es ha, de lo que ha sucedido, ellos ya justo se han, se han ido. Bien, pues hay que decir, hay que decir, Marilo, que hacer un simpa tiene obviamente consecuencias legales. Y en uno de los sitios donde es más fácil, ojito, identificar a la persona es precisamente una gasolinera, puesto que tienen cámaras de seguridad que vigilan... Todos los ángulos de la gasolina, incluso los muertos, o sea, ángulos muertos, todo lo controlan las gasolineras, las cámaras, y funcionan durante 24 horas al día. Estas cámaras identifican el vehículo, identifican la matrícula, y identifican incluso la persona que se ha ido sin pagar. Lo que sí sabemos, Mariló, que los encargados de las estaciones de servicio están muy preocupados por este aumento de gente que se va sin pagar y lo que tienen que hacer y lo que están haciendo es eh, poner una denuncia ante las autoridades y lo que no sabemos es qué pasa con esta persona que se ha ido sin pagar, qué consecuencias legales tiene.
0: Vamos a hablar con Elio Domínguez, abogado del despacho Montelirio de Sevilla. Eh, señor Domínguez, bienvenido.
5: Muy buenas tardes, Mariló, un placer estar aquí con vosotros. E
0: igualmente, bueno, a ver, ¿qué consecuencias legales puede tener todo esto? Porque las consecuencias legales de un simpa.
5: Claro, Las la consecuencias eh, son, eh, son diversas. Quizás la, la más probable y la más inmediata en la que se piensa cuando se hacen este tipo de, de prácticas ilícitas eh, sería considerarla eh, como hurto. Hay que recordar que el hurto es el hurto nuestro código penal, incluso por debajo de los 400 euros, que puede ser la práctica habitual eh, en que se incurren eh, con este con este tipo de, de acto porque al final estamos hablando de, de recostar eh, pues, eh, 60, 80, 100 euros. Eh, hay que decir que, a día de hoy, esto se considera delito. Con la antigua legislación, era una falta, pero a día de hoy es delito y la pena que va aparejada en, en el tipo normal es de, de multa de uno a tres meses. Es interesante también eh, a este respecto saber que, que, bueno, que luego, eh, partiendo de, de, ese, de ese tipo penal básico, eh, hay modalidades agravadas donde pueden incurrir incluso en, en penas de prisión. Es decir, como, como veíamos, eh, la pena eh, eh, normal sería multa de uno a tres meses, pero cuando nos encontramos en figuras de, de delito continuado, es decir, uh -huh. eh, aquella persona que, que por sistema va un día a una gasolinera, otro día a otra otro día a otra, haciendo esta, esta misma práctica ilícita, eh, pues eh, esas penas se, se agravan, incluso en su caso podría llegar eh, a penas de multa. Hay que decir también que, como, como comentaba Steve, eh, hemos eh, apreciado de que en algunos casos se están eh, usando eh, terminales eh, móviles smartphones para de alguna forma eh, simular que el pago se hace mediante aplicaciones eh, informáticas, etcétera. Y claro, y eso eh, también nos lleva a pensar de que, además de, de, de la conducta penal de gusto, que todos más o menos... Tenemos, tenemos en mente, eh, también podrían incurrir en un delito de, de estafa, sobre todo cuando se, se usa esta manipulación informática para, de alguna forma, eh, engañar al personal de las dos mineras como si se hubiera cometido el pago. Entonces, todo esto es interesante. Y luego, tampoco debemos quedarnos del de todo tranquilos. Es decir, quien, quien incurra en este tipo de prácticas eh, pensando que solo es multa. Es decir, las multas eh, en nuestro Código Penal eh, pueden llegar eh, a 400 euros al día. Lo cual quiere decir eh, que, efectivamente, si, si una pena de multa de tres meses pues habría que multiplicar 400 por 30 días eh, por 3, uh -huh. lo cual eh, ya se intuye de que es una multa eh, que puede llegar a ser eh, importante y además que en el caso de, de no pagar esa multa, pues también puede tener penas de prisión. Al final, en el encuentro código penal nuestro, pues eso es una consecuencia cuando no se paga esa multa.
6: Claro, a eso iba. Eh, buenas tardes, señor Domínguez. Eh, esas consecuencias de prisión que ya serían consecuencias más graves... Porque en este caso sería al reincidente. Yo escuchaba, no sé, esta mañana, creo que a los compañeros de, de la mañana de, te, de Canal Sur Televisión, que estaban en una gasolinera y decía la, la chica que atendía que hay reincidentes que es que van a la misma gasolinera, o sea, encima son caraduras. Que intentan, eh, que intentan hacerlo cuando cambian, cuando hay personas trabajando diferente, pues hay otro compañero, eh, uno descansa, va al otro, y entonces dice que vuelven a ir a la gasolinera, a la misma gasolina, y vuelven a hacer lo mismo a otro compañero. Evidentemente les cogen porque hay cámaras de, de seguridad. En este caso sí que sería eh, una, una consecuencia más grave, un delito más grave. Ahí sí que puede haber cárcel.
5: Claro, efectivamente. Eh, a, eh, debemos entender que, que partiendo de, de ese tipo básico de custo, eh, hay luego consecuencias que, que la Una de esas consecuencias puede ser precisamente la, la reincidencia, pero hay muchas más. Por ejemplo, si, si en esa práctica se han utilizado eh, menores eh, o tiene una especial gravedad, pues todo eso podría llegar en su caso a, a implicar eh, pena de prisión. Pero sobre todo también es interesante de, de que no solo estas circunstancias que de por sí agravan lo que es la conducta, la conducta ilícita, sino que también eh, al final hay que tener presente de, de que este tipo de personas eh, en, su, en su mayoría hacen esto porque, porque tienen problemas de, de solvencia económica. Pero es que esa solvencia económica, en el caso de que se le ponga multa, y no la puedan abonar, es que se transforma automáticamente en, pena, en una pena de prisión. Entonces, bueno, es una, es una conducta que efectivamente hay que tener hay que tener gran cuidado.
0: Muy bien, bueno, pues Elio ya sabemos qué consecuencias puede tener, consecuencias legales, todo esto, ¿no? Y además que, que no, que no, que no, no se puede ir uno sin pagar de los sitios. Elio Domínguez, muchísimas gracias por habernos atendido.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Las 3 y 32.
7: Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
1: Viva el Rasque bien
7: ¿El Rasque bien ¿Y eso de qué va?
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Hay un estudio muy curioso del que queremos hablarles esta tarde. Tiene que ver con la fe, fíjense, ¿no? La pandemia, ¿creen que nos ha hecho perder la fe de alguna forma, eh, y lo ha hecho a más personas que nunca. Bueno, dicen que el número de ateos a partir de los 35 años ha superado por primera vez al número de creyentes. ¿Son estos indicios de un cambio generacional? Otra pregunta, ¿las nuevas generaciones son menos religiosas o nos han pasado cosas terribles que se relacionan con la pérdida de fe? La verdad es que esto es lo que dice el estudio: los ateos y agnósticos son un 40% y aumentan al 63,5% entre los menores de 24 años. Estos son los datos que señala este informe al que hoy nos hemos, hemos querido contarles. ¿no? Eh, el informe se llama Laicidad en Cifras: Análisis del 2021, elaborado por la Fundación Ferrer y Guardia, a partir de los datos del CIS, por un lado, por los datos de los Ministerios de Educación y Hacienda,
6: y también por los datos de la Conferencia Episcopal Española, Estivaliz. Sí, Marilo, así es. En dos años, solamente en dos años, el tiempo de la pandemia, como tú decías, 10 puntos porcentuales eh, es muchísimo de diferencia. Hay grandes diferencias entre comunidades, porque estos datos son, a nivel eh, de todo España, es la media nacional. Si bien, Marilo hay que decir que los andaluces sí que son, eh, se declaran religiosos, de hecho son el 78%. Pero fíjate, es curioso el dato de la juventud española, ¿no? que ahí sí que vemos que es cada vez menos creyente, por primera vez tú lo decías, en este registro histórico, los ateos y agnósticos son mayoría. Entre los menores de 34 años, superan a los creyentes en un 56%. Si la cifra la bajamos en la edad, si la franja cogemos entre 18 y 24, los no religiosos aumentan hasta un 63%. Pero también, Marilo, es curioso, porque también aumenta eh, las personas religiosas, que lo son, pero que han dejado de ser practicantes. Ya tienen menos interés, practican menos la religión, declarándose religiosas. Y así se ha reducido hasta el 18,3%. Cada vez hay menos creyentes. Así que, y si los hay, Marilo, eh, son menos practicantes. Y luego, un dato también, que recoge este informe, que nos parece un dato elocuente, y es que los matrimonios civiles, han aumentado y representan cerca de 9 de cada diez enlaces, son civiles. Ya tampoco parece que los jóvenes están optando por pasar por la iglesia. Pues vamos a preguntarle
0: a un párroco de Fuente Palmera en Córdoba, con el que hemos hablado y hemos hecho algún que otro programa en directo, José Antonio Valls. José Antonio, bienvenido.
4: Buenas tardes, mil gracias, Mariló. Bueno, Encantado pues que me claro,
0: qu queremos saber qué le parecen estos datos porque, claro, mmm, no sé, nos ha sorprendido la verdad.
4: Sí, sí, sí. Bueno, pues los datos son los que son, no, obviamente. Y tenemos que pensar que, claro, en dos años ha habido ahí un, un pues, un descenso grande, no, de, de la práctica religiosa, incluso parece ser de la de la creencia religiosa. He debido a la pandemia? Quizás nos tenemos que preguntar eso, ¿no? ¿La pandemia ha sido el único causante de este descenso? Pues quizás no. La pandemia, obviamente, ha afectado todo. Eso está clarísimo, ¿no? Y también ha afectado la, la fe, obviamente. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido una Semana Santa en casa, hemos tenido por un tiempo en que no hemos podido acudir a la Iglesia a celebrar los sacramentos, a celebrar la fe, claro que eso ha, ha influido, obviamente, ¿no? Y luego, a la hora de retomar la práctica religiosa, pues también, porque durante la pandemia hemos intentado llegar a la gente, ¿no?, con, nuestro, con los medios tecnológicos, con el Internet, con medios muy buenos, ¿no?, pero que, claro, a la hora de saltar luego a la actividad post-pandemia, pues ha costado, ¿no? Pero la cuestión aquí es... ...que las causas no solamente, creo yo, ¿no? que son uh -huh. la pandemia... ...sino que también hay un cambio social profundo en España... ...hay un cambio que tenemos que atender... ...y nuestra cultura poco a poco se va viendo desprovista... ...de los elementos religiosos que antes la, la poblaban... ...y eso también es un factor a tener en cuenta... ...a la hora de ver cómo la juventud está ahora creciendo... ...está educándose en, pues eso, en un contexto social y cultural que ya poco a poco se va viendo desprovisto de toda huella de, de religión, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta yo lo que es todos esos factores.
0: ¿no? Claro, José Antonio, usted es un sacerdote muy muy joven. Sí, sí. Y, lo soy. y claro, me imagino que eso también influye de alguna manera, no sé, en el acercamiento de, de gente sí. joven, porque a usted le gusta las mismas cosas que a la gente joven, ¿no?
4: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. No, sí, de hecho, hombre, yo con la gente joven me llevo muy bien porque soy joven. A ver, no, no tengo más remedio, por claro. ahora. Tengo 26 años. Por eso. Así que, pues, claro, claro. Pero fíjese,
0: pero fíjese el dato, ¿eh? eh sí. Ateos y agnósticos son un 40% y un 63,5% sí. entre gente de su edad. Hay que
4: ver, hay que ver. Hay, que ver, eh. hay a, que ver, A mí, pues, a mí no, a usted <risa> no lo han preguntado, a mí no han
0: preguntado. usted no lo han preguntado. Pero, ¿y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Algo habrá que hacer, ¿no?
4: Claro, claro, claro. Esa, esa es muy buena pregunta, esa es muy buena pregunta. Uh -huh. pues, pues yo creo, lo que tenemos que seguir adelante con, con nuevo ardor, ¿saben? Tenemos uh -huh. que tener conciencia en, en la Iglesia y que tenemos que que tenemos la vida ¿no? que ofrecer a la gente. ¿no? Y, y nosotros simplemente ofrecemos, ¿no? ofrecemos la vida. Y esto es algo fundamental, que nosotros aquí estamos para ofrecer. Ahora, el que se suma al carro, bien, ¿no? El que no se suma al carro, pues también... Pero nosotros estamos aquí ofreciendo, ¿no? Que los jóvenes, pues poco a poco hay que llegarle, pues eso, con su lenguaje, con su cosa, con su, pues claro, uh -huh. como somos jóvenes, como soy yo.
0: Claro, usted pero, tendrá redes pero... sociales, bueno, te voy a tutear José Antonio, porque mira, estamos aquí usted sí, claro, usteándonos y como que no. Eh, José Antonio, tiene redes sociales, ¿no?
4: Pues, pues mira, yo es que eso estoy pegado, ¿sabes? Ah, ahí, vaya, ahí no.
0: pero hay que acercarse, <risa> pegado,
5: ¿no?
0: Hay que, nada, hay que acercarse a la gente joven, eso ¿no?
4: Me, la, me lo apunto, me lo apunto. Sí. A mí me gusta más acercarme ahí persona a persona. persona. Eso es persona. Persona lo que más me gusta, eso es lo que más me Claro, gusta. pero, pero ahí, que claro, pero me, me apunto.
0: Claro, pero las redes son importantes ahora mismo, ¿no?
3: Sí, sí lo son, sí lo bueno. son.
0: Bueno, Estivalic, no sé si tienes sí. más preguntas eh, para, sí, le tenía... para el
6: párroco de Fuente Palmera, sí. que tiene 26 años. Sí, padre, buenas tardes. hablaba de las redes sociales. Usted ya tiene, ya hemos visto algún otro eh, sacerdote que sí. muy hábilmente utiliza las redes, baila, canta y entre baile y cante pues hace un poquito de doctrina y tiene sí, sí, un, sí. miles y miles de seguidores igual quizá es una forma, una vía para acercarse a los jóvenes pero yo le quería preguntar, porque usted además es docente usted está sí. en los colegios, en las escuelas eh, dando religión y quería ver ¿Cómo es la aceptación que hay si los niños eh, quieren ir a religión, si prefieren otras asignaturas? ¿Cómo está en el tema de la enseñanza? Porque ya vamos sí. a unos años más pequeños, ya nos vamos a las edades pues, bueno, pues del colegio, pero esos niños llegarán un día a tener 18 años, entonces, ¿cómo se les prepara para todo lo que van a tener por delante?
4: Sí, bueno, Estivali, yo propiamente docente no soy, yo formo parte de, de lo que es el ámbito más espiritual del colegio, yo soy capellán del colegio, uh -huh. y, y claro, de un colegio también concertado, religioso, entonces claro, hay que tener en cuenta eso a la hora de uh -huh. valorar mi opinión, que obviamente yo estoy en un colegio que, está, que es concertado, ¿no? Claro, eh, obviamente allí en el colegio concertado, pues la gran mayoría de los alumnos pues están en religión, Claro, la cuestión de, de estos jóvenes, qué les ofrecemos y qué les podemos dar, ¿no? Sobre todo la religión católica en el aula mmm, no pretende, ¿no?, quizá eh, adherir a la gente, ¿no?, como un proselitismo barato para adolescentes a, a una forma religiosa, ¿no?, sino que pretende sobre todo... Avivar el espíritu de las personas, ¿no? Profundizar en la espiritualidad de las personas, que creo que es una parte integral del hombre y de la mujer, ¿no? no, no podemos nosotros mmm, a, apostar por una educación que cada vez más vaya desvinculando a la persona de su interioridad, uh -huh. y, eso, y eso quizá con, mmm, quitando la religión o... ...con la asignatura de filosofía casi desaparecía en combate, ¿no? Pues poco a poco lo que, lo que hace esto es que la integridad de la persona... ...no se tome en cuenta a la hora de educarla. Entonces, claro, la religión, ¿qué es lo que aporta en el aula? ¿Qué es lo que da? Pues sobre todo esto, que la persona sea atendida también en su espiritualidad, y además la espiritualidad de lo que es la, la religión mayoritaria en España, ¿no? que es la religión católica en este caso, ¿no? Sí. O sea que esa sería la cuestión, ¿no? Eso y, es lo que aporta.
6: Y una cosita más ya, padre, para terminar por mi parte. Los jóvenes, sí. eh, yo soy, bueno, estoy educada, yo de confesión, comunión, no puedes ir a comulgar si no te has confesado. Los ah, jóvenes sí. de ahora, ¿se confiesan? ¿Es algo que hacen o no?
4: Pues, pues mire, se va a sorprender, igual que yo me sorprendo. Pero, pero yo tengo experiencia de que los jóvenes me escriben para confesar, y eso y eso es algo que me sorprende, ¿eh? me sorprende igual, igual que nos sorprende a todos, ¿no? Mire, y le voy a contar una pequeña anécdota de, de un día que estaba en el confesionario que un día que estaba en el confesionario se acercó un, un hombre ¿no? Y, y así de manera muy simpática me dijo pero bueno usted qué hace aquí esto esto todavía se sigue haciendo y digo, pues sí aquí estamos todavía se sigue confesando y, y me dijo el hombre pues sabe usted que yo no vengo a misa pero me alegro porque creo que eso está muy bien y algún día tendría que venir <risa> bueno. y digo, ah pues mira era un muchacho que no era muy muy mayor ¿eh? era un muchacho jovencillo ¿no? con, con niños eh, me hizo pensar, me hizo pensar. Eh, la confesión y el deseo de tener una vida nueva, eh, sin el peso de los pecados que cargamos en nuestra conciencia, creo que esa oportunidad no se la podemos quitar a nadie, ¿no? Y menos a los jóvenes, que cada vez más vemos más jóvenes que están cada vez más heridos. Así que creo que la confesión sigue siendo profundamente actual, ya te digo, y, y, y se hace, y se hace.
0: Pues José Antonio Valls, le agradecemos enormemente que, bueno, que nos, está, nos haya ayudado, nos está ayudando a entender estos datos de alguna manera. ¿Le parece que no es única y exclusivamente, como dice el estudio, eh, el problema de la pandemia lo que haya acelerado la pérdida de religiosidad? Tenemos una semana por delante ahora donde bueno, pues la fe va a estar en la calle, ¿no? en muchos puntos sí, de Andalucía. Sí. Y probablemente algo les ayudará eso, José Antonio, ¿no?
4: Sí, sin duda alguna. La, la piedad popular es, es maravillosa porque es una, es una catequesis, ¿no? Una catequesis que va que va andando por la calle, ¿no? Y eso es precioso, ¿no? A quién, a quién no le gusta poder ver una procesión, ¿no? Con sus marchas, con sus... Eso es precioso, ¿no? Y aquí no le gusta, ¿no? Profundizar en ello, ¿no? Y, y ver ahí todo un Dios que está muriendo por mí todo un Dios que está amándome, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿no? Que las procesiones de Semana Santa nos ayudan a vivir la fe y nos ayudan a comprender que esta semana es una semana en la que pasamos de la muerte a la vida y una vida llena del amor de Dios.
0: José Antonio, gracias, un saludo y que le vaya bien.
4: Mil gracias a vosotros. Adiós,
0: gracias. feliz semana, Santa. Bueno, vamos con la foto del día. Virginia Montero, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es
2: de Patrick Díez, fotógrafa, creadora y profesora de técnica fotográfica y lenguaje visual. Su fotografía la ha llevado al periodismo, a lo artístico y a la docencia. Reflexiona sobre la imagen fotográfica desarrollando ideas que conectan el taller, la obra... ...y el relato periodístico... ...actualmente se encuentra trabajando en su tesis doctoral... ...sobre el fuera de campo de la imagen... ...podemos encontrarla en el diario El Independiente de Granada... ...en la Escuela Faro de Fotografía... ...y en el Caleidoscopio Fotográfico... ...su imagen de hoy se titula... ...que la vida sea tal... ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día... ...en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba, La
10: Tarde Marilo. No soy capaz de hablar de la Semana Santa... ...ni de la guerra... ...ni del cambio climático ni de la inflación, ni siquiera del fin de las mascarillas. Hay tanto de todo, todo el rato, que es como si no hubiera nada. Sin embargo, el aire pesa. Un sinsentido donde poco o nada podemos hacer nos alcanza. Y mientras una sigue respetando pequeñas normas. Pienso al menos en la rutina como una militancia asistencial, un ejercicio dichoso al menos. No, no es una gratitud desbordante, religiosa, es una gratitud salvaje, humana, pequeña, cotidiana. Creo que todos nos empeñamos en hablar y me temo que se nos está olvidando la escucha. Y paradójicamente es una forma intensa de escucharnos, la escucha. Cuando atendemos al otro siempre nos comprendemos mejor y ahí entonces se produce el encuentro, la esperanza, la posibilidad del cuidado. Trato que la vida sea tal que no me lleve a pensar que era esto de la vida. Porque lo que antes valía ya... Ya no me vale, seguramente, porque estamos faltos en escasez de valor. Antonio Machado lo decía, todo necio confunde valor y precio.
0: Es la foto de Patri Díaz que aconsejo que vayan a nuestras redes sociales a verla. Patri Díez, eh, corrijo el apellido. Que vayan a nuestras redes sociales y la vean porque es un lápiz y unas líneas apuntadas en un aparente folio en blanco. La rutina como algo literario. Así lo he visto. Patri Díez.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
3: Tus programas favoritos en Canal Sur Sevilla La Radio de Andalucía
8: Yo ya no pago por mi consumo Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao Tú lo mismo, vente conmigo nuestro petróleo es el sol. Leques
1: fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es. Por fin hemos
4: llegado al pico más alto, 6.233 metros sobre el nivel del mar. Voy a llamar a mi madre para contárselo.
3: ¡Mama! En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil para que te conectes allá
8: donde vayas.
3: Infórmate en O2Online.es o en el 1551. Vive la Semana Santa más nuestra en supermercados más y supermercadosmas.com. Disfruta de mini torrijas
7: y mini vestiños de miel de la confitería San Miguel. Por solo 2,99 euros el
3: pack. Solo hasta el 17 de abril. Mantengamos las tradiciones que dan sabor a la Semana Santa en supermercadosmas y en supermercadosmas.com.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95 1039 16.
0: 10 Importantísima siempre esta sección con nuestro asesor fiscal Rubén Cantela, pero estas semanas aún sí si cabe muchísimo más con la campaña de la renta 2021, que ya tenemos encima, Virginia.
2: Así es, así es, Mariló. Esta semana, el 6 de abril, empezaban ya el... ...el calendario, arrancaba el calendario de la renta web... ...y bueno, nos va a llevar hasta finales de junio... ...lo iremos
0: detallando aquí cada semana. Rubén Candela, bienvenido, ¿qué tal? Ah,
4: buenas tardes, ¿qué tal empezando con, la renta, empezando con la renta?
0: Empezando con la renta, empezando con la renta. Bueno, voy a recordar los teléfonos para los oyentes... ...por si hay alguien que tenga alguna cuestión que, que hacerte... ...bueno, pues este es el momento... Eh, ...las siguientes semanas, por supuesto, también... ...ayudaremos en todo lo que podamos... Pero bueno, este es el teléfono del programa.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 10 1039 16.
0: Tenemos casi 10 minutos por delante. 670 94 30 15. 670 94 30 15. Para los audios. O 670 940 200. ¿E ¿Ese me están haciendo una señal? ¿Que me dicen que no o que sí? El 670-940-200, sí, también, ¿no? También. vale Ese también. Vale, pues empezamos, Virginia. <risa> sí, pues, pues si os parece,
2: Mariló y Rubén, podemos empezar atendiendo la consulta de un oyente que nos llegaba a esta redacción hace unos días.
0: Mensajito. Vamos a oír un mensaje.
2: A ver si lo podemos escuchar.
6: Hola, buenas tardes. Mira, a lo mejor no tiene nada que ver con con rafael del olmo pero es una duda que tengo en la declaración de hacienda se mete el seguro del hogar uh -huh. gracias buena tarde. pregunta
0: buena pregunta que nos sirve a todos rubén hogar, se mete en la declaración ver,
4: eh, depende depende. si estamos hablando de la vivienda habitual no porque la vivienda habitual no tiene no se le imputan rendimientos en la renta ahora si es una no vivienda habitual es una segunda vivienda eh, si no la tiene alquilada tampoco, porque eso va por una vía que se llama imputación de rentas inmobiliarias. Es decir, se calcula el rendimiento presunto, llaman ellos, yo siempre le he llamado ficticio, de esa segunda vivienda, eh, aplicando un porcentaje sobre el valor catastral. Ahora bien, si esa vivienda está alquilada, entonces sí, entonces se deducen los gastos necesarios para la eh, obtención de los ingresos, que son pues el seguro de hogar, entre otros, el IBI, la amortización, etcétera. Es decir, solo en caso de viviendas
0: alquiladas uh -huh. Vale, pues siguiente llamada Ana, Ana, ¿qué tal? Bienvenida Hola Ana
10: Vamos a ver, yo Yo quería preguntarle sobre Que me he enterado que había una un esto nueva Sobre la la reforma de la, de la casa, la, lo, vamos, yo
4: ¿Sí? por ejemplo que he cambiado todas las ventanas de casa, uh -huh. que, que no sé si eso se puede
0: declarar, algo he de oído yo, eso se puede presentar. La muy bien, ha, ha sido en, en el, fue el año pasado, en el 2021, ¿no? Sí. Ajá, muy bien. Eh, Rubén. Sí,
4: sí efectivamente sí. esta señora ha oído bien, pero le voy a poner a lo mejor un freno a sus expectativas. Eh, sí. Eso es aplicable a obras que se hayan hecho a partir del 6 de octubre, que es cuando se publicó la norma. Las anteriores uh -huh. no. Pero si lo ha hecho a partir del 6 de octubre, efectivamente, entérese bien porque puede tener una deducción si ha mejorado la eficiencia energética de la vivienda. Por ejemplo, uh -huh. si ha cambiado las ventanas normales por unas de estas de doble cristalamiento o ha hecho algún otro tipo de, de obra que mejore la, la, la calificación energética, entonces ahí hay una serie de deducciones que pueden llegar hasta una base de 5.000 euros en un caso, hasta 7.500 en otro, incluso si las mejoras son obras del edificio, en el lado donde vive, pues pueden tener una base superior y un descuento superior. Es una deducción nueva, y que yo recomiendo al que haya hecho algún tipo de obra esta, que se asesore bien, porque puede suponerle un, unos euritos.
0: Muy bien. Yo cuento, claro, yo, mi pregunta es, o sea, 6 de octubre del año pasado, ¿no? Yo la hice en marzo. ¿La obra la hizo
4: usted en marzo? ¿Mm -hmm? Pues entonces, lo siento, pero no se lo van, probablemente no se lo van a admitir si pone usted la deducción. Bueno, vale, vale.
0: Muy no bien, muy buena noticia, Ana. En gracias, fin, que le, nos hubiese encantado que hubiese sido otro mes. <risa> Un beso, muchísimas gracias. Cuídese mucho, feliz Semana Santa. Bueno, pues
2: seguimos, más cuestiones. Sí, con pues, precisamente los oyentes, una, claro. vez, más, una vez más dan claro en la que diana muchos cambios, claro. Claro, dan en la diana, porque es que precisamente lo teníamos preparado preguntarle a Rubén claro. por las nuevas deducciones que hay en casos de rehabilitación en viviendas, también de viviendas en propiedad o en alquiler. Rubén, parece que hay novedades, no este año, por ejemplo, para pues, pequeños sí. tenedores, cuéntanos. Mm
4: -hmm. Sí, todo eso es lo que, lo que os acabo de decir, es decir que. Tú puedes hacer eh, obras que mejoren la eficiencia energética, como cambio de ventanas o como instalar alguna cosa aislante, algo siempre que reduzca, por ejemplo, el coste de la calefacción en un determinado porcentaje, pues también es bonificable. Entonces, cualquier obra de este tipo que puedan haber hecho, pues que se ponga en contacto con algún técnico con algún especialista y le pregunten oye, ¿esto cómo mejora? Esas calificaciones que se ven a veces por ahí en los electrodomésticos de categoría A, B, B, etc. Si, si se hace algo que se mejore esa eficiencia energética, pues tiene un descuento fiscal que habrá que calcular en cada caso como un porcentaje sobre el importe de la obra efectuada.
0: Miguel desde Jaén nos está llamando. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Cuéntenos.
4: Hola, buenas tardes Marilo. Buenas tardes. Rubén. Buenas tardes. Vamos a ver, mira, la, mi pregunta creo que es bastante sencilla, pero claro, yo no, de todo esto, esto me ha pegado con sello. El año pasado, eh, tuve, al hacer la declaración de renta, tuve que hacerla por tener dos pagadores. Sí. Uno porque fue porque me estuvieron ingresando los ERTE, cosa que yo rechacé, pero bueno, eh, tuve que... Eh, me, te, debería de hacer una, una una declaración complementaria, tengo entendido, pero el pero está en que como no he terminado de pagar los ERTE porque los he porreteado, y me dieron un año para poder pagarlo, tan solamente del año 2020, 2021 he pagado dos mensualidades, me quedan todavía otras diez. Mi pregunta es esa, ¿debo hacer la, la, la complementaria de esos dos meses o tengo que esperar hasta que, hasta que termine de pagar? Hombre, esos dos meses usted no los ha pagado, pero los va a pagar. Yo el, Los dos meses, estoy hablando de noviembre y diciembre del 2021, sí, sí los he pagado pero me quedan todavía eh, de, de enero hasta octubre para terminar de pagar el resto de, 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 lo, de la di, del digamos que en 2021 ha cumplido usted ya con lo que tenía que cumplir, en 2021. En 2021 hice mi declaración, sí. eh, tuve, que, tuve que pagar Hacienda, 1.800 pavos, que no fue casi nada, y ahora encima 4.600 euros, euros que me ingresaron de más, que lo estoy, lo estoy pagando eh, por meses. Entonces mi pregunta es si esos dos meses... Tengo que, hacer, ¿Tengo que hacer la complementaria o esperar a que termine paga para hacer la complementaria total? Pues mire, me parece que no es que esté usted <risa> más pegado un sello, como ha dicho, sino que realmente ahí se ha planteado una casuística muy amplia y no están todos los ejemplos resueltos, concretamente el suyo, pues yo no lo acabo de ver muy claro, no lo acabo de ver muy claro. Eh, es decir, usted le han pagado una cantidad de mal, usted la va a devolver, por lo tanto ahí no va a haber ningún lucro, ningún enriquecimiento sino que al final se va a quedar usted empatado entre lo que ha cobrado y lo que va a devolver. Yo me esperaría un poquito, y no me precipitaría, a ver si van saliendo consultas de tributos y van aclarando cómo hay que actuar en cada uno de estos casos. ¿Eh? Porque al pagar ya se sabe que es muy fácil, pero después recuperar no es tan sencillo. Entonces yo me esperaría un poquito a, a no, no precipitarme a ingresar. Muy bien. Me parece que sería lo más prudente.
0: Miguel, pues ese pero, es el consejo. Pero, perdone, discute, un, el, me quedan 30 segundos, Miguel.
4: El, el, el tema está en que si yo, yo es que lo estoy pagando y, y tengo co la concesión de un año. Entonces, por eso digo, pues...
0: Claro, lo está pagando. Rubén, ¿qué le podemos decir sí. en 10 segundos?
4: Nada, si está pagando, insisto en lo que le he dicho antes, que no se precipite al pagar, que se lo piense un poquito.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, feliz Semana Santa, Rubén. Noticias. No,
4: yo, yo una, dos segundos y si me tienes que dar. Felicidades.